0: Здравейте! В 142-и епизод на подкаст Честна дума ще разгледаме някои обезпокоителни тенденции, които се забелязват по отношение личните свободи на гражданите. Една от най-фундаменталните човешки свободи е свободата на словото. Войни, економически трудности, тероризъм, пандемии – все предизвикателства в съвременния свят, които често са посочвани като основателни причини за ограничаването на различни свободи и особено свободата на изразяване. Днес ще говорим за тънката граница между безопасност и свобода, компромисите, които се изискват от нас заради нашата безопасност и на къде са се запътили законите, така както вървят в момента. Ще разгледаме и бирената буря, която се вихри в Америка през последните три седмици, защото и тази история има допир до темата за правата и свободите. Дръжте се, продължаваме след малко. Как се дефинират човешките права? Кой ги дефинира? Тук е необходимо съвсем набързо да минем през няколко исторически момента, които са основополагащи за това, което днес наричаме човешки права. В Англия през 1689 година се приема така нареченият Bill of Rights или Закон за правата, който се превръща в основата на британската конституция. Документът е дълъг, но аз ще се спра основно на частта му за конкретните гарантирани права. Право на протестантите да притежават оръжие за самоотбрана според социалната класа право за подаване на петиция до краля без да бъдат преследвани за това, забрана за налагане на жестоки и необичани наказания, както и на прекомерно големи глоби и гаранции. Свобода на словото и дебатите, които гарантират, че никакви изказвания в парламента не могат да служат за привличане към отговорност. Свобода на изборите в парламента. Обявяват се за незаконни, определени глоби и неустойки. Парламентът следва да заседава често, за да се разглеждат всички оплаквания, ликвидират се специалните съдилища по църковни и други въпроси. Да видим какво се случва във Франция. Декларацията за правата на човека, която е приета на 26 август 1789 г. В основата на тази декларация лежи концепцията за равноправието и свободата, принадлежащи на всеки индивид по рождение. За естествено право на човека и гражданите се обявяват следните права. Свобода на личността, свобода на словото, свобода на убежденията, правото на съпротива срещу всяко потисничество. Това идва в резултат, разбира се, от Френската революция. Какво се случва в САЩ? Американският Билов Райтс или Закон за правата е прият през 1791 година и е силно повлиян от няколко документа. Английският Закон за правата, който преди малко цитирахме, Вирджинската декларация за правата и Магна Харта от 1915 година. Всъщност, Американският Закон за правата са първите девет поправки на Конституцията, които гарантират следните неща. На първо място – свобода на вероисповеданието. На второ място – свобода на словото. След това – свободна преса и право на свободни събрания. Правото да се съхранява и носи оръжие, Защита от неразумни обиски и конфискации. Сигурност на частната собственост. Защита от съдебни актови, издадени без основателна причина повдигане на обвинения от разширен брой съдебни заседатели за всяко уговно престъпление, гарантиране на бърз публичен процес с безпристрастно жури. Тези три документа от Англия, Франция и САЩ са в основата на това, което днес наричаме човешки права. Реално Европа и по-късно САЩ, където по това време все още има огромно европейско влияние, се превръщат в двигатели на защитата на човешките права. Това се дължи на така наречената западна цивилизация. Като започнем от Древна Гърция, Римската империя, стоицизма, християнството, протестите на испанските схоластици, борбите на хугенотите и квакерите, в тази среда се изработва универсалното разбиране за правата на човека, приложимо за всички човешки същества на планетата, за да стигнем до думите на Томас Джеферсън, написани в във въведението на Декларацията за независимост. Ние считаме тези истини за видни от само себе си, че всички хора са създадени равни че те са дарени от своя създател с някои неотчуждаеми права, че сред тези права са живот, свобода и стремеж към щастие. Това е предисторията на днешната всеобща декларация за правата на човека на ООН, която е приета през 1948 година. Сега някой може да каже или да изкритикува тази декларация за свободите, че е прекалено християнска по своето естество. Така през 1990 г. в Кайро е прията декларацията за човешките права в Исляма. Мисулманските страни-членки на организацията Ислямска конференция приемат тази декларация и преподтвърждават тази си позиция на конференцията през 2000 година. В новия документ се посочва, че хората имат право на свобода и достоен живот в съответствие с ширията, без да се гарантират излично ключови права като свободата на веросповедание или равенството на половете. Освен това, тя изключва възможността за прилагането на всеобщата декларация, заявявайки, че единственият източник за разясняване на тази декларация е шериятът. Има няма 700 години след Магна Харта и ислямските страни са дали своя принос за човешките права или по-скоро за тяхното законно ограничаване в рамките на шериятът. Стига толкова история. Какво се случва днес? Все по-често се случва да се чуват гласове за налагане на цензура в името на сигурността. Все по-често ни обяснява, че заради нашата безопасност трябва да се откажем от основни свободи. Най-близките примери можем да дадем с мерките около COVID-19. Спомняте ли си, че имаше пропусквателни пунктове по градовете, че не можеш да излезеш от града, ако нямаш основания, ако нямаш документ за това, че приемно живееш или имаш имот някъде или че работиш извън града? Спомняте ли си, че главният каскет Гешев беше затворил Банско в блокада? Това е ограничаване на правото на придвижване. Основно човешко право. На какво основание? Нашата безопасност и здраве. Пак покрай същата тема имаше цензуриране на легитимни научни мнения относно мерките, ваксините, иммунитетът и така нататък. Тоест ограничаване на свободата на словото. На какво основание? Борба с дезинформацията за нашата безопасност. Сега вече виждаме колко абсурдни са били някои от мерките, колко ненужни са били те и в някои случаи колко много са навредили на гражданите. Знам, знам. Някой ще каже, да, но те тогава не са знаели. Окей, okay. да приемем, че не са знаели, че мерките, които прилагат са вредни. Ами, може би, недей да ограничаваш основните свободи на хората, когато не знаеш. Това ми се струва като разумен подход. Третия параграф на всеобщата декларация за правата на човека гласи, като взе предвид че е необходимо правата на човека да бъдат закрилени от закона, така че човек да не бъде принуждаван да прибягва към бунт срещу тиранията и потисничеството като последен изход. Правата на човека трябва да бъдат зорко пазани, защото иначе онези с власт бързо ще измислят бедствия, аварии, заплахи, дезинформации и други подобни, с които да оправдаят ограничаването на правата и увеличаването на своята власт. Между другото, в последните години е много модерно да се говори за борба с дезинформацията, което най-често означава просто цензура. На някой не му харесва нечие мнение и то бива белязано като потенциално опасно, потенциално мисогенно, потенциална реч на омразата. Искам да обърнете внимание на думата потенциално, тя е ключова тук. От две седмици насам ООН обучава хора по целия свят да изискват цензура, върху своите съграждани от социалните мрежи за обърнете внимание. Потенциално вредно съдържание. На същия фронт на цензурата Бъркман Клайн Центъра от Харвард обяви, че не има бившия министър председател на Нова Зеландия Джасинда Арден, за да наблюдава за стъпничеството на цензурата на глобално ниво. Арден е известна с инициативата си за цензура след терористичния акт в две джуми в Crist, повод, който бе използван за мобилизирането на огромен държавен и корпоративен ресурс в посока ограничаване на обърнете отново внимание потенциално опасно съдържание. Самата Арден подаде неочаквано оставка през януари 2023 година. Посочените мотиви бяха бърн аут, т.е. много се е пренатоварила. Много се е пренатоварила през януари, а през април вече е назначена в център, който се занимава с цензурата. Има какво да се търси тук в случая, защо тя подаде оставка. По мнение на много коментатори подаде оставка, защото имаше страшно много натрупани негативи заради необосновано строгите мерки, които бяха въведени в Нова Зеландия, недоволството на хората, което беше насочено лично към нея, а също и към партията, която тя представлява и затова подаде доставка. И сега я награждават с лидерско място в агенция, която се занимава с цензурирането на речета онлайн. Програмата на ОНЕ се нарича Социални медии за мир. Това е пилотна програма, подкрепяща цензурата а нейните активисти към момента са базирани в Босна и Херцеговина, Колумбия, Индонезия и Кения. Програмата е спонсорирана от ЮНЕСКО. Първата среща на тази група е била проведена преди две седмици. Линкове за всички тези неща ще намерите в записките към епизода. Има обаче нещо много комично. Усилията на ОНЕ наблягат на изследванията и мониторинга в кавички, а целта е да се оказва натиск върху социалните медийни платформи да цензурират неодобрените мнения. Ако щете, вярвайте, но в разговора дори става въпрос за цензуриране на... сушите. негативни коментари за външния вид на публични личности. Например, казваш, че някой политик е дебел, клёштъв или както при нас има случай от вчера в парламента, където Манол Пайков каза, че Копейкин пише късо, това трябва да подлежи на цензура, според хората в тази работна група на ЮНЕСКО. Тревожно е обаче, че Фейсбук и Google. Вече работят с финансиране от този проект, което означава, че предстои да видим още повече цензура и модериране на съдържание. И като стана въпрос за модериране на съдържание, социалните мрежи използват алгоритми за това. Тези алгоритми показват повече онова съдържание, което предизвиква по-силни и повече реакции като брой, т.е. негативните реакции. Често се промотира съдържание, което отвръщава или ядосва хората точно заради реакцията, която това съдържание предизвиква. Проблемът е, че когато съдържанието се модерира по този начин, когато алгоритъма награждава дразнещото съдържание, компаниите се качват на това влакче и започват да промотират продуктите си през създателите на подобни публикации. Един скандал от 3 седмици вече в Америка тече и той е свързан с бирата Bud Light. В доста глупа вход, жената, която отговаря за рекламата, подема кампания за реклама, използвайки Дилан Малвени, мъж, който се представя за жена. Той прави клипчета с бирата, с кенчета с неговия образ, обяснява как въобще не знае каква е тази бира – супер кринч. Това доведе до масови, остри реакции срещу кампанията от най-различни страни. Барове спряха да поръчват Bud Light. В супермаркетите редовете с Bud Light стоят пълни, докато хората купуват други бири. Кидрог се снима как се с автомат стреля по стекове Bud Light – Продажбите на бирата паднаха с 17%, а компанията Anheuser-Busch, собственик на марката, загуби почти 6 милиарда долара от стоеността си. Перфектен пример за рекламаджи, които не си познават клиентите. С кой Акъл ще направиш такава реклама? Кой искаш да достигнеш с нея? Това, което най-вероятно става е, че този тип рекламаджи най-вероятно говорят само помежду си. Нямат Хау хабер какво харесват хората по улиците и защо ползват този продукт. Някоя куку на менеджерска позиция си мисли, че такава реклама е добра, инклузивна и други подобни шторотии. И накрая загуби. И за да не си помислите, че това се случва само с Bud White, в момента е че скандал с Maybelline за наемане на същия персонаж, биологичен мъж, който да рекламира гримовете и продуктите на компанията. С кой акъл рекламираш продукти за жени през биологичен мъж и какво послание праща това към жените? Това е като Бруш Дженър, който стана Катлин Дженър и в същата година бе обявен за жена на годината. Само от една година беше жена, а вече беше най-добрата жена. Абсурд. И като говорим за абсурд, компанията за дамско беле Ханни Бардет използва за реклама на продуктите си мъж. Точно така. Мъж с дамско бельо. Мъж с сутиен. Какъв е смисълът да рекламираш на жени сутиени, носени от мъж? Обратният ефект и в този случай не закъсня. Безумия, които обаче налагат модел или по-скоро ценности, които са неприемливи. Уж защитават права, но всъщност рушат постижения в сферата на правата, които са постигнати за столетия. И ето сега, представете си как си говорим по тази тема и някой маркира това съдържание като потенциално опасно или потенциална реч на омразата. И ето ви, Перефетните условия за ограничаването на основни свободи. Човешките права трябва да бъдат усърдно пазени, защото иначе лесно ще се изпарят, докато някой се опитва да ни пази от опасностите около нас, къде е реални, къде е измислени. Джейк Е. Честъртън казва: Модерният свят е пълен с полудели християнски ценности. Тези ценности са полудели, защото са били изолирани една от друга и се лутат сами. По тази причина, казва той, някои учени търсят истината и истината им е без състрадание. По същата причина, казва, някои хуманитаристи имат състрадание, но за съжаление са лишени от истина. Правата и свободите, които имаме са по-важни от всичко, което можем да придобием и трябва да ги пазим. Бъдете свободни, ще се чуем следващата седмица.